1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Neidin y quiero mandar un besazo enorme a todos los oyentes de Eurovision Green Room.
2: Y bienvenidos un viernes más a Eurovision Green Room. Hoy es viernes 13 de junio y estamos en nuestro programa número 14 aquí en Chueca FM. Los próximos 60 minutos los dedicamos a lo mejor del festival de Eurovisión, sus músicas, sus anécdotas, sus historias, sus cantantes y sus canciones. Ya saben, Happy Music for Happy People. Una semana más, estoy aquí con mis maravillosos colaboradores. Juanma Jiménez, desde mi visión de Eurovisión, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, ¿cómo estáis? Llegando el veranito ya, mucho calor, estamos que echamos chispas, ni <risa> También echa chispas nuestro doctor Eurovisión, Alex García, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas
4: tardes? Ya, yo tengo un poco de melancolía porque ya se acerca el verano, eso significa que vamos a tener que hacer un parón. Sí, pereniego. estamos ya en
2: nuestro antepenúltimo <risa> programa,
3: o sea que. Ya no queda nada, estamos en la reza final
2: en la recta final y para la recta final tenemos hoy una invitada de excepción que hace un mes estaba casi prácticamente sobre el escenario de Mal, uy, de Malmo, de Copenhague y ahora sí ni en la televisión en la que estoy. <ríe> decir, Porque ¿no? ella también pisó Malmo y también pisó Bakú es nada más y nada menos que May Green. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, chicos. Un besazo muy grande a
2: Gracias por estar con nosotros una semana más okay. En el control tenemos hoy a nuestro adorado Edu y Edu, te queremos Todo listo, todo preparado Para comenzar el programa Y como siempre lo hacemos con nuestra sección de las noticias El Euronews oh. La primera noticia como siempre está relacionada con la Eurovisión del año que viene de Euro, eh, Eurovisión 2015 ¿no?
3: No, ¿no? salimos de Málaga y nos metemos en Malagón ¿eh? esto es un no parar
2: esto es un no parar y no es, descanso, ya sabemos que a lo largo del verano van a comentar confirmar y decirnos dónde se va a celebrar la ciudad candidata y demás la semana pasada estuvimos hablando que probablemente la que más posibilidades fuera Viena la capital pero resulta que no que se le pone un poquito cuesta arriba a Viena ser la anfitriona y os voy a contar por qué ya sabemos que Eurovisión mueve montañas. seguro que la
3: culpa la tienen los niños cantores
2: <risa> probablemente Eurovisión mueve montañas, pero no tan grandes como para una ciudad para que una ciudad deje todo su programa a un lado a favor del certamen. Y es que ya sabemos que Viena es la capital europea visitada por millones de turistas de todo el mundo a lo largo del año, ¿no? Es además sede de la ONU y uno de los destinos más destacados del mundo, ¿no? Para grandes conciertos, congresos, etcétera. Pues bien, ya sabemos que la UER obliga a tener cerrado el recinto donde se celebra el Festival de Eurovisión seis semanas antes. Y Viena
3: un mes y medio, ¿eh? Exacto. Mucho,
2: ¿eh? Sería una agenda entre el 5 de abril y el 30 de mayo por así decirlo el festival teniendo en cuenta que probablemente se celebrará finalmente el 23 de mayo pues claro en bien ahí hay hasta 18 eventos que habría que cancelar en el Winner State Hall que es el sitio más concreto que se celebraría Eurovision 2015 el
3: sitio ideal para Eurovision este año sería el Wiener Star Halle pero... de todas maneras a ver ¿cuánto
4: tiempo lleva Austria sin celebrar una Eurovisión pues desde el pues, 66 pues 48 años pues yo creo que esos años se merecen que... Igual esos eventos los trasladen igual a otros recintos y hagan un festival ¿Qué vas a decir tú que eres eurofan? A ver. Bueno, y claro, tú
3: pero también. tú darte cuenta que... <risa> que
4: es, ah, no yo, no, yo no lo soy. Es, <risa> es, tú estás aquí
2: como puesto para el ayuntamiento, ¿no? <risa> te han venido a una botel y te ha dicho, aquí te pones, ¿no? Sí. Bueno. De la sinca. Es verdad que son seis semanas y es mucho tiempo para parar toda una programación de una ciudad que ya lo tiene cerrado desde Hace muchísimo tiempo. De hecho, en el sitio donde se va a celebrar hay un congreso de médicos ya organizado para si esos hablando días. De hay...
4: año, dentro de un año, mucho tiempo. Ya, ¿verdad? pero dentro de un año quitas a 10.000 médicos. Se mandan correos, que estamos en el siglo XXI, no se mandan muchos emails y se les dice en vez de
3: ser aquí, va a ser allá. ¿Ya está? Yo creo que la clave del estadio va a estar en el dinero que dé la, el alcalde, el ayuntamiento de cada ciudad, el dinero que invierta para el festival. Porque, por ejemplo, en Dusseldorf, el Alcalde dio 13 millones de euros para el festival. Fíjate. Como el Love es como la ciudad super pija. Claro, el, el, el problema de animal. esto ya
2: no es, por ejemplo, los congresos, sino que sí que hay conciertos y otras cosas con todas las entradas ya vendidas. Entonces, ¿qué haces? ¿Devuelves el dinero a esas personas? ¿Les emplazas para otro día? Es complicado. Bueno, de todas maneras
4: estamos un año. Aún son capaces los, los, los de Viena de hacer un nuevo Eurovisión? estadio
3: <ríe> adrede para Eurovisión. Bueno. Y que Eurovisión, vale, es muy importante, pero Lady Gaga o figuras de ese calibre también lo son. Sí. Que nos estás hablando de quitar a Manolita Train. Los que se están. Ah frotando ya las manos son los alcaldes de las otras dos ciudades ¿Eh? candidatas ya sabía yo que tenían que aparecer claro los
2: alcaldes de Graz y de Innsbruck ya se están eh, pues eso como decía frotando las manos y es que ellos dos son otras de las ciudades con 10.000 eh, con estadios de 10.000 espectadores aproximadamente de capacidad para poder celebrar el festival recordamos que eh, Salzburgo pues se caía de la candidatura puesto que su alcalde decía que no quería participar finalmente y fíjate
3: que Salzburgo es la segunda ciudad más importante de Austria
2: no sé lo que pasará pero no sé y es verdad que es difícil Difícil, no Vosotros, por ejemplo, si Eurovisión fuera en España Si oh, eligiéramos un sitio donde menudo celebrarlo tema. Menudo tema, ¿no? ¿Dónde lo haríamos? ¿Dónde hombre, lo celebraríamos? yo lo haría en mi ciudad <risas> En tu ciudad, que es Madrid, Era, hijo mío bueno, Ahora mismo Ahora
4: mismo, sí <risas> Yo siempre he para casa Yo lo haría en Valencia y
3: seguro Yo lo haría, que, haría, en, campo, haría en Campo en de Cristana
4: <risas> No, hombre, yo creo que lo suyo es en,
2: en, en la capital Si mail tuviera... Imagínate que vas a Eurovisión y ganas, mail Y alguien te pregunta a ti ¿Dónde celebrarías tu Eurovisión el año que viene? ¿no? ¿Dónde Ay, sería?
1: Mía, qué complicado En
2: Pachá, May
1: Empachado, sí. <risa> Hombre, no sé, es que a lo mejor en Ifema, ¿no? Uh -huh. Intentar.
2: Sí, en el Parque de Juan Carlos I. Y... Unir
1: todos los módulos y hacer algo ahí. O no sí, el, está el propio
2: Palacio de los Deportes que también tiene capacidad. Entre sí, me queda pequeño.
3: Pero se
1: queda pequeño, yo creo que también.
3: En las ventas sería una opción, pero habría que techarla. Te bueno, las tengo. ventas sería maravilloso. Sí. ¿Qué, ¿Qué capacidad
1: tiene las ventas?
3: Diez, mil y pico, un poquito más. Por ahí, sí. Uh
2: -huh. Ay, qué, qué bonito soñar, ¿no? Imaginarse Ay. un festival en España. <ríe> Donde fuera sería Me maravilloso. Lo harían en
3: Sevilla para no discutir entre Madrid y Barcelona. No estaría mal, para
1: de verdad.
2: Bueno, nos vamos de las dudas de la posible sede de Eurovisión 2015 al 2014. Y es que ya sale a la venta el DVD de Eurovisión 2014. De eso, de... eso. Esta misma semana, el pasado martes 10 de junio, se encontraba ya a la venta el DVD de la 59 edición del Festival de Eurovisión, que ya sabemos que se celebró los pasados 6, 8 y 10 de mayo en la ciudad de danesa de
3: Copenhague. Hay muchos coleccionistas, pero hay mucha gente, muchos eurofans que no lo son, ¿eh? ¿No? Como tienen... No. Pues, Yo conozco eurofans que no son coleccionistas, porque tienen el YouTube, tienen... De internet. Pero no es lo
4: mismo No es lo mismo tener el CD original que Pero igual que hay que... gente
3: que colecciona vinilos claro, yo De tengo... toda la historia y yo por ejemplo nunca me ha dado por ahí colecciono muchas otras cosas pero vinilo yo tengo ¿no? el
2: vinilo el vinilo del disco de Eurovisión del año que yo nací colgado ahí en un cuadro de la pared que es el, el 79 madre, madre, eso yo te va, va a caducar arma no hombre y lo que yo os decía eh, el DVD salió a la venta y mucha gente que sí que lo compra eh, y ya lo pueden adquirir en España en grandes almacenes o también comprarlo a través de internet pero la pena es que no se venden Blu-ray no son tres DVDs eh, estupendos que tienen más de 8 horas de grabación y que tienen material de las tres galas más un material extra que ah, Además,
4: tiene karaoke, ¿no?
2: Tiene karaoke y tiene además una entrevista con la ganadora, con Chica ¿Karaoke Burst. es el
3: DVD? Claro. Vamos, que a ti te encanta. Para eso que te es cantes...
2: Eso es que me estoy enterando hoy de que para que, te haga, para que te hagas los coros de Dancing in the Reino de lo que haga falta.
1: Juanma se lo compra yo. Claro,
2: hombre, claro. Bey? Solo Bey? por cantarlo. Y me a decir...
1: ¡The Rain! The Rain! <risa>
2: <risa> 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 te tiene que enseñar May su voz alta. Pues sí. Bueno, era...
3: Bey, me tienes que enseñar cómo cantas tú... Ah, Juanma, tenemos que ensayar Tenemos que, el, el tenemos que mira, ahora que hemos
2: acabado el tema es un gran momento para que yo a May le lance esta pregunta, aunque no hemos llegado a la sección especial que hemos dedicado en el programa de hoy a May y es como, mucha gente eh, de, hablaba y decía, ¿por qué se si le oye tanto a May? Mmm, ¿no la van a bajar el micro? No? y eso tiene un porqué, y no es que le bajen el micro sino que está hecho así a, posta, a propósito y adrede porque Ruth Lorenzo así lo quería, ¿verdad? cuéntanos
1: sí Hombre yo imagino, es verdad que, que, que hay gente que, que comenta pues que si me escucha más en plan como me quiere quitar en medio a... para nada porque además de que tenemos una maravillosa amistad. Eh, una de las cosas es que hay una, hay una de las voces en el, incluso en la, en la versión original, si lo escucháis, que, que destaca un poquito más, sobre todo en la, en, en la parte de, deja caer, deja la lluvia caer, ¿no? pues eso, eh, hay una octava por encima de la voz de Ruth. Entonces, pues imaginaos, son ocho tonos de diferencia y es una voz muy agudita. Entonces, eh, cuanto más aguda es una voz, más se escucha. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, en esa parte en concreto eh, no es no es que sonase más porque sonaba más, sino porque quería que sonase de esa manera. O sea, es, es un efecto de la canción, igual que si de repente hacen un arreglo. Eso es, es igual que si quieren meter un, pues un sí, una guitarra eso es. o un lo que sea, pues un es. arreglo de guitarra o eso un redoble de algo. Yo el arreglo sé.
2: es con tu pues voz, en esa un parte.
1: Si, si os dais cuenta, en el primer en el primer deja caer lo hacemos de esta forma y en el segundo lo hacemos la octava bajo.
3: Claro, eso suena normal, no normal, suena... Yo creo que más quedó armónico. muy
1: bonito, o sea, es luego ya es como cada uno lo quiera ver, pero sí, pero,
3: esta, pero es me, un arreglo
1: armónico, quiero a mí me decir... Me gustaría,
2: exacto, hacer ese hincapié en que la gente supiera que era un arreglo sí. armónico, que no era ni que el micrófono estuviera Yo, más de hecho, alto. ¿Alguna y... vez
1: lo he aclarado? para que sepan que es un arreglo, o sea, es un arreglo armónico, es un arreglo vocal, que, que está así de esta forma porque así se ha querido. Sobre
3: todo porque hay mucha gente con mucha mandanga que se dedica a inventar cosas como, pues eso, por ejemplo, que me quiere tapar a Ruth, que tal, que no sé qué. Porque la gente con tal de criticar y de darle... no, no tienen vamos. Hay veces que sí que la gente parece que se aburre y no tiene otra cosa que hacer y hay que simplemente disfrutar no,
2: de no, la no, música y de lo que no, se nosotros,
1: vamos, yo como he hecho muchísimos coros para un montón de gente, a pesar uh -huh. de que ahora mismo tengo mis proyectos. Pero por suerte, he tenido la suerte de trabajar con muchos artistas muy conocidos. He hecho muchos coros y de hecho yo creo que si me han llamado es porque les ha gustado el resultado. Claro. Y, y una de las cosas, eh, Ruth quería que yo le apoyase mucho porque ella me dijo, ojo, pues tú y yo tenemos un, un estilo muy parecido, una forma muy parecida de cantar y quiero que tú hagas este tipo de... De hecho, o sea, Sandra conmigo tenía teníamos las dos la, uh -huh. la voz más aguda y... Y bueno, pero quiero aclarar eso, que es un, es un arreglo vocal, o sea, tiene que ser así. De hecho, si no hubiesen querido, querido que se escuchase mi voz, sí,
3: el técnico de sonido baja, y...
1: baja el botón y se, se acabó, ¿sabes? Como
3: pasó con Hay, las coristas de Eslovenia. Han
1: habido muchos ensayos claro. y, y eso, o sea, para llegar a, a, a la actuación final hemos hecho como seis ensayos con técnicos de sonido, con luces, con cámaras, con todo. Para, para llegar a... Sí, para que al... eso esté realmente
2: atado y perfilado es, y que, o sea, que
1: no que suene nada cosa, más ni menos. Es un arreglo. Pero me, me May,
3: es que claro. eso pasó Gracias. con las coristas de Eslovenia que sonaban súper fuertes en el primer Run ensayo individual, en Run and Round, en Kerry luego después las bajaron porque eh, la cantante de eslovenia decía que se las oía muy fuerte a Mankas speak siendo íntima amiga suya y demás
2: bueno continuamos hablando del de pasado festival de eurovisión del 2014 y os voy a contar una anécdota que, eh, que ha salido esta semana en oh, las ya, noticias ya, ya, ya que, ya que me he quedado súper sorprendido no que es eh, una bomba los, los productores de la televisión danesa cuando se pusieron a preparar el Has festival a quedar muerta, cuando se pusieron a preparar el festival de eurovisión 2014 allí cuando ganaron en el malmo eh, ya sabemos también Pernille Garbo que te encanta mi esta mujer
3: mi amiga Garbo la abuela jebolleta eso
2: es y Jan Lagerman querían a una superestrella internacional que estuviera relacionada con Dinamarca buscaban calidez eh, un excelente inglés y un impacto para el espectador y fue el reto que se marcaron así que, así que pensaron en un artista de Hollywood que reunía todos estos requisitos era una estrella importante era cercana era divertida y estaba relacionada con el país ya que su padre es danés pero no hablaba precisamente ese idioma el danés Y por eso al final se cayó Y porque vieron que era demasiado americano Al final todo claro. ¿Quién, ¿De quién hablamos? Pues bueno, la, el primer nombre que se barajó Para presentar Eurovisión 2014 De Atención, Carmina no, Revienta no. No. Era Scarlett Johansson ¿Qué? Imaginaos que hubiera presentado el festival de 2014 ¿Cómo os quedáis? Oh. Yo creo que es un... Es, la verdad que se busca, ¿no? También oye, es otro reclamo oye, oye, de audiencia que, que
4: tres veces más de, de audiencia y eso es que hemos tenido,
2: el, la mayor audiencia de toda la historia de las 59 ediciones del festival ha sido la audiencia de 195 Desde millones, que en el año
3: 93 se miden las audiencias, exacto, exacto. porque antes había más no que antes había más audiencias, ah. pero como no se medían con medidores, claro. y había menos cadenas de televisión, hoy en día hay una oferta de cadenas, no solo en España, sino en todos los países, entonces a lo mejor hace, en los años 70 lo veían 300 millones, o, o, o en los años 80 también es bueno, verdad que antes solamente ahora, había claro pues no te diga la cabena, oferta o sea. de la parrilla televisiva
1: pero lo bueno es que la gente está empezando a retomar esa
4: tradición claro ¿sí? pero gracias
3: a que artistas como vosotros os presentáis y, y, y hacéis que Eurovisión tenga un valor en alza también es que todo influye también es verdad
4: que este año no ha habido mucho mucho friki no ha estado pero muy bien. Este no, año digo... ha vuelto a lo
3: clásico, pero con
4: el. Es verdad. No, sí. años anteriores habían más frikis. ahora yo creo que estamos un poco limpiando. No hay tanto
3: circo, tanta puesta en escena, aunque bueno, está la de hacer volando por los aires y <risa> la de la rueda al hámster de Ucrania, pero.
2: Descartada la idea de Scarlett Johansson Los productores se quedaron con esa esencia De lo que espera, realmente espera, espera, buscaban otro
3: petardo, Isaac. Claro, ahora te lo cuento
2: Descartada esta búsqueda Al final decidieron algo impactante para El Espectador Y que lo impactante realmente después de ver muchos vídeos Sobre la historia de los festivales de Eurovisión Era que lo presentaran dos hombres Dos hombres con un apoyo finalmente de una mujer Y por eso finalmente escogieron a Nicolás, Liz y Pilu, Tu amigo Pilú y, y fueron los tres presentadores de Eurovisión Que han recibido el premio también A los mejores presentadores del año en Dinamarca
1: sabes que yo tuve ellos estuvieron en mi hotel y, y en uno de los desayunos tuve la oportunidad de, de hablar con con ella y con, con Liz. y con el chiquito más alto con con Nicolai. Nicolai. Ah,
2: Nicolai, Nicolai era el que, el que llevaba gafitas, era ese gafitas,
3: más alto. Sí, sí, más
1: alto. sí. Y estuve hablando con ellos y la verdad que majísimos. O sea, y aparte de que lo hicieron muy bien.
3: Sí. Bueno, yo para mi libro escrito lo voy a adelantar, aunque es secreto, exclusiva de la pata. Exclusiva de mi futuro libro. Cuando hablé del 2014 y hablé de los presentadores, para mí la forma de definirlos sería que lo que combinaban muy bien era la sobriedad y la elegancia de Nicolai con la sensibilidad y lo cariñosa que era Liz. Liz. ...y sobre todo... Eh, ...la calidez de Pilú... ...Pilú era el más cariñoso... ...Pilú Además, es que era también el, el, el más Pilú divertido... Cantó, creo yo, ...porque sí. me acuerdo... Era el más, yo creo que era el mejor ...en la alfombra
4: tres, roja... Es, ...eso ya os lo conté... ...cuando estábamos ahí el grupo de españoles... ...que de repente empezamos ahí a... ...y escucharon a españoles... ...fue cuando dijo lo de que estuvo un... ...yo estuve en Barcelona y que estuvo durante unos meses
2: me encanta y hablando de presentadores la última noticia ahora, ahora viene sigue el, la pepi, cosa el pepino es que eh, los austríacos han hecho una encuesta para quién sería su presentador favorito para presentar la Eurovisión del 2015 allí sí que hacen referendums. ¿no? hacen referendums como oh, no, no. como aquí no, pero aquí tenemos a Felipe VI y ya está
3: no, no, y tan contentos viva bueno, Leticia
2: bueno el actor austríaco ganador de dos Oscars de Hollywood nada más y nada menos que Christoph Wald conocido internacionalmente ha sido el elegido como el candidato más idóneo para representar para presentar el próximo festival de Eurovisión 2015 eh, le siguen nombres tan conocidos como el de Andy Knoll Que es el comentarista que ya hemos comentado otras semanas O la propia Conchita Burs, ganadora Aunque está en el puesto número 5 de esta ranking Con 8, el 8% de los votos ¿Qué te
1: parece?
3: Pues a mí me parece que Christoph Waltz es maravilloso Es, recordemos, el que hacía de jefe de las SS en la peli Malditos Bastardos de, Hay de Tarantino, que no me salía Exacto y, y tiene un humor buenísimo más, sería maravilloso Y con Conchita la pareja Sería más Imagínate Él que es Un enano cachondo Y la otra Una, una bigarda Con barba Es es como un conjunto De propósitos Me encanta
4: pero a ver, Conchita no puede presentar y preparar sus actuaciones que tendrá que hacer en el año que viene. ¿Cómo que no? Hacer... La Conchi, me
2: Realmente puedes hacer todo, porque yo creo que si tú te organizas muy bien puedes hacer un por ejemplo un, un opening maravilloso con Conchita cantando y que al final de esa actuación la recojan y salga el presentador y junto con ella de la mano abran el, el propio es festival que las o sea que votaciones, podría ser
3: factible. Las porque si se le paga a Christoph Waltz un dineral por presentar Eurovisión, que se le pagaría los suyos que las votaciones las lleve él y todo el peso de la presentación. claro y ella simplemente estaría ahí, en la Green Room Saludando y hablando bueno. y tal Y luego con eso ya puede cantar perfectamente Su, su Feni su gato, su perro O sea ya que volveríamos
4: cantar. a lo de Malvo, un presentador Por ejemplo, Por ejemplo. Bueno
3: Sí, en parte, pero son dos en realidad Porque para cuando empieza el opening saldrían los dos Bueno, a lo mejor saldría ya cantando Mira, no Bueno, sé, sería uno un, un y medio nos quedamos,
4: <risa> nos quedamos en uno y medio
2: Bueno, a lo largo del verano la ORF Televisión encargada de organizar el Festival de Eurovisión en Austria Nos informará de esto, de la serie y de mucho más Y nosotros, como lo van a sacar a lo largo del verano Pues os lo contaremos en nuestra segunda temporada Cuando arranquemos ya en septiembre eh, La nueva andadura de Eurovisión Green Room Si no es antes de que acabe esta primera trayectoria Y Por de las cierto, noticias dime. De las
4: noticias precisamente Sí Que me he enterado Que Noruega Ya ha abierto Noruega ya
2: ha abierto La candidatura la... Para que sí. todos los que estén interesados En ir por Noruega manden ya
4: sus canciones Ya falta de un, un año Prácticamente O sea, es el primer, pa el primer país Creo en abrir la
3: Sí En abrir la, 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 la En abrir la sí. recepción Sí Pero ya han confirmado Como 15-16 De hecho, tenemos un bombazo Para más adelante Para mi amada Traca de la paca que va a ser espectacular. <risa> bueno, pues la traca de la paca no viene ahora, sino
2: viene el qué pasó con, ya sabéis, esta nueva sección en la que hablamos de la historia y os contamos, eh, pues, de estos 59 años, esos grandes nombres que pasaron por Eurovisión, qué es de ellos, y con anécdotas, curiosidades y muchísimas cosas más. El nombre de hoy ya lo adelantamos la semana pasada, así que escuchamos primero la sintonía y hablamos de qué pasó con Maciel. Yes. ¡Gracias! Pues qué pasó con Maciel, la primera ganadora de, para España del Festival de Eurovisión. En el año 1968 ganó contra todo pronóstico al super mega favorito Cliff Richards con ese congratulations que también ha hecho historia en el Festival de Eurovisión. ¿Qué me... nos cuentas, Juanma, de bueno, qué pasó con Maciel?
3: porque ya sabéis que cada vez que traigo un artista siempre se llama diferente a su nombre artístico. Ah, sí. Ya me ha pasado con Lisasia, me ha pasado con Johnny Logan y ahora con Maciel. Yo sé decirte por qué se llama Maciel. Sí. ¿Más? Bueno, bien su nombre, su claro. nombre verdadero, y ahora dices tú porque se llama. Claro. Más bien. Ella se llama María de los Ángeles, Félix Santa María. Espinosa, vamos, Felipe Juan Ruilán
2: Claro, ¿y por qué se
3: llama María de los Ángeles?
2: Porque nació el Día de los Ángeles Que es el 2 de agosto, que precisamente es, este es ¡Mi cumpleaños! cumpleaños. <risa> claro, porque yo nací el mismo día que nació Maciel Sí, es que los ángeles están puestos ahí a Adrede. Claro, solo que
3: ella nació en el 47 Y tú unos añitos más claro, tarde Claro,
2: en el 47 ella luego nació Pantoja Y en esa mezcla de Eurovisión y de folclore Pues nací yo luego de Poética. Madre mía, no, así está saliendo la vena. Tío. <risa> bueno,
3: bueno, ¿qué más nos cuentas de Maciel? Entonces, Maciel, con 21 años ...que estaba por México... ...haciendo las Américas... ...cuando Televisión Española... ...la llamó... ...para ir a Eurovisión... ...cantándola... La, ...¿por qué? ...porque Serrat... ...lo quería cantar en catalán... En, ...en un... ...más lenta... ...más más balada... ...y le dijo Televisión Española... ...con el caudillo... ...al pie del cañón... No, no. ...que en anai ...que nada... ...que en castellano... Puro y duro. Entonces, o sea que hicieron un remix de la, la tanqueta de la... Leganitos se vino de México, se compró el vestido... Sí... Eh, que no me acuerdo de quién era la firma, ya no me acuerdo... Eh, ¿De, de, de, ¿De Pertegaz? No, no, de Pertegaz de Salomé. Bueno, el vestido que ahora no me acuerdo del nombre y se, se, se aprendió la canción, la grabó en ocho idiomas. Y se fue a Londres, al Albert Hall A cantar como si fuera de él Y
1: sí, eso, eso tenía que volverlo de hoy, grabar la canción En varios idiomas
3: en Sería idiomas, maravilloso, claro. desde luego ¿eh? porque es una manera promocional que antes tenían obviamente los cantantes
1: se Me a mí el año que viene y yo lo hago
3: ¿Sabes quién nos explicó <risa> nos esto? cerramos, hace unos, cerramos. Una, hace unos programas nos lo explicó José María e Íñigo Cierto Sí, es.
1: esto es verdad
3: Te acuerdas también, que luego no te lo contaría como... No, yo no estaba, pero también te lo contaría en Copenhague Seguro, sí, y a otro nos claro. lo contó unos días antes Que vino a la radio Ajá. con nosotros un día Bueno, a lo que vamos de bien que estaba ella tan feliz, se presentó, ganó con el ala Ganó de sorpresa,
2: porque el favoritísimo, ya sabemos que, como he dicho, era Cliff Richard. Con, con por la el rumor... El, la, la, bueno, de
4: sorpresa, lengua. pero también era una de las favoritas. Claro, que Claro, claro. El, el
3: rumor dice que, por un lado, el caudillo quería eh, conseguir que España entrara a formar parte de Europa, que estará rechazada totalmente, y por otro lado, aparte de eso, eh, lo importante era que la televisión española le compró eh, seis cámaras en color a la televisión alemana Invertió un dineral Entonces al comprar eso le, dijeron, le dijo Franco Al de la televisión alemana Muy bien, yo te compro las cámaras Pero nos vais a dar 6 puntos Uno por cada cámara de Eurovisión por eso Alemania, que votaba penúltima, le dio seis votos a Masiel, que con 23 se puso en 29 por un punto delante de Cliff Richards, uh. y Yugoslavia no votó a ninguna de las dos. O Mas, sea, que sí.
2: insiste, de hecho hace poco lo, lo he visto yo en televisión diciendo que, que
3: no, no es, es verdad. Que si
4: llegan a ser cuatro cámaras, no, no hubiera ganado. Claro. Vaya, no. qué bien calculado lo tenía. Eso
3: es lo que dice el rumor. El rumor. Cuenta la leyenda yo estoy que Contando la siempre. leyenda, claro, claro. claro. Bueno, ¿qué más? Total. Que una vez hecho eso, Maciel... Bueno, lo primero que Maciel tuvo tres maridos, ¿vale? Ha tenido tres, tres maridos. fíjate. Maridos, sí, Totalmente. Qué maravilla Maciel, Maciel. ha tenido tres maridos. El primero, Carlos Zayas, con el que tuvo a su hijo. Luego, Pablo Lizcaíno. Y por último... Eh, no, perdón, el primero fue Luis Recatero y luego los otros, Carlos Zayas y Pablo Lizcaíno. Bueno, a lo que voy... Más él se hizo íntima amiga, porque Más si le encantaba la canción Protesta como le gustaba a otros artistas sí. de la época, como Víctor Manuel, Ana Belén, etc. Y él se hizo íntima, ella se hizo íntima amiga de Luis Eduardo Aute, uh -huh. vale que también era otro artista que le gustaba la canción Protesta, como a Raymond y tal. Entonces Luis Eduardo Aute empezó a hacerle unos temazos. Que Hay flipan. un inciso
1: así hablando de Luis Eduardo Aute. Sí. Mi padre hizo una versión muy bonita en flamenco de Al Alba. De Al Alba. Fue, la hizo antes que José Mercé, todo hay que decirlo, ah, y le escribió Bauté un, eh, una
3: sí, una carta sí.
1: personalmente diciéndole que era la mejor versión que había escuchado.
3: Pero escucha una cosa, pero ¿tu padre canta flamenco?
1: Mi padre, Paco Vallecano. Sí, mi padre es cantador, tiene dos discos. Lo que pasa que el hombre ahora. El hombre que, es, que está todo bueno, que es muy joven, pero que ya no se dedica a la música. Tu
3: padre viene perfecto en el que pasó con. Claro. Con ah, Paco Vallecano.
1: ¿Qué pasó con Paco Vallecano? Bueno,
3: bueno es lo apuntamos, sigue ahí. Lo apuntamos. Ah, sí, sí, sí. <risa> pero... Bueno, escucha, y entonces le hizo. Eh, la primera canción que le hizo fue Aleluya. Todo un clásico. Sí. Y fue número uno. Y luego después le hizo otro gran tema que era. Rosas en el mar Rosas en el mar que es un conocidísimo de Maciel que además tenemos técnico nos lo pone ahora mismo ahora mismo nos va a poner Rosas en el mar bueno pues era un clásico muy conocido ¿le escuchamos un poquito? unos segundo. sí
0: Hoy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor la ira y el placer un bello amor ¡Suscríbete un... no.
3: en el mar de Maciel. En el mar. Total, que ya al principio de los años 70, un par de años después de haber ganado en el 68, se dedicó a presentar el programa de televisión. Era, pues, una de las estrellas más importantes de España y fue grabando, grabando y llegó a una época en la que se volvió un poquito más, más diva, más... Más Pilingui. Más Dana Internacional. Y entonces grabó un temazo que es otro clásico que tenemos que poner, pues, por favor, que se llama Eres. Que, que yo adoro esta canción. Esta canción es un. Es ¿Quién, ¿Quién no, no ha cantado esta canción? Para la petarda. de la plex? Sí, sí, sí. ¿Quién, ¿Quién no
2: ha cantado Eres demasiado? Es. Este. Este. Este
4: esta canción la ponen siempre en todas las discotecas, poco sí, antes no, de por cerrar eso, por eso la digo. cuando la gente ya va porque la gente
3: va <ríe> borrachosamente <ríe> no. Edu, súbrenos pues la mierda
0: conmigo lo que más quiero eres mi timón, mi vela, mi barca mi mar, mi remo eres agua fresca donde se calma la sed que siento eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres... Ay,
3: Maciel, cuánto la adoramos. Bueno, y entonces, después de esto, pues Maciel sigue grabando discos. El último lo grabó disco original, ¿eh? En el año 93, y en el año 97 sacó sus dos últimos discos. Luego ha sacado varios recopilatorios, pero se retiró, ya que se dedicó a Tertuliana. Claro. Pero bueno, que ya grabó muchos discos y demás, ¿vale? Que ha tenido una trayectoria muy larga. Que nos hemos saltado unos cuantos años de golpe, pero porque hay que avanzar.
2: Luego, además, ha actuado en, en grandes musicales aquí Luego, en Madrid, o sea que. Claro.
3: Eh, entonces eh, Del Folies, el, en el folie eh, y en muchos otros me encanta hacer de eh, obras de Bertol, de Bertolt Brecht sí. y, y demás pero llegamos al año 2007 y para la preselección del 2007, que se presentaron las canciones, ella hizo una versión de Busco un Hombre, que es una de las canciones que llegó a la final. Acordaos que iban
2: por un lado los artistas, por otro las canciones, y las canciones que llegaron a la final, que fueron cinco, las versionaban eh, artistas más conocidos. Porque
4: fue fue una, una preselección un poco caótica. Qué extraña, si Pero oye, sí. Pero Busco un
2: Hombre, es, vamos, es un temazo... Busco un Hombre es un temazo gracioso que además versionó Marcial y una manera maravillosa. Y nos hubiéramos
3: que quedado súper bien con esta. Pero cantada por ella, Claro. claro. ¡Todo para mí!
2: un hombre I'm looking for a man ¿no? menudo
3: petardazo de canción pero además tiene un rollo Alaska eh, Nancy Rubias McNamara fue un cambio y,
4: de registro de Masiel absolutamente totalmente. es absolutamente. que Masiel
3: es maravillosa es una diva así que esto es todo lo que pasó con Masiel bueno y ahora tiene mal un ojo ha perdido mucha vista ya no puede actuar está muy mayor eh, sí además eh, se quedó tocada cuando murió
2: su madre que para ella era un gran vínculo y, sí. y bueno y nada,
3: le gusta mucho pasar por el centro de Madrid que es por donde vive y hace una vida, pues, muy tranquila. Va al Sálvame de Luz de vez en cuando, pone verde a todo el personal... Y, y el programa de luz.
4: María Teresa Campos
3: también de vez en también, cuando. También, también va. así cuando va, no calla. O sea, que... <risa> más si él te queremos, te adoramos...
2: A ver si un día conseguimos hablar con ella y que venga aquí a Eurovision. Que en ah,
3: bueno, y lo último que digo de ella es que... Eh, Nunca la, la gustó ganar, pero es una cruz que para ella le cuesta llevar porque dice que está cansada de que toda la vida se la conozca por el ala. Es una cruz que pesa mucho. Sí, porque Tiene porque que luego pesar también, mucho luego también
4: la machacaron un poco por el tema de los rumores: de que si ganó que si no ganó Y que con sí. Salomé,
3: que se lleva bien, que se lleva mal, que la verdadera ganadora fue más ir que Salomé, no lo fue porque se llevó un 25%. Pues ya, yo no entiendo eso, porque se lleva el mal. Porque ya, claro, ya, de
2: hecho, el otro día lo volvió a repetir en la tele, que lo la vi yo en qué tiempo está feliz. Dijo: Yo soy la única que ha ganado porque a otra persona ganó entre cuatro y no es lo mismo claro tiene más
4: valor ganar entre uno que ganar entre cuatro claro claro
2: en fin esto es lo que pasó con Maciel y nos vamos a otra sección que tiene que ver un poco con la historia pero también con la actualidad y para eso además tenemos el honor de la persona de la que vamos a hablar tenerla como invitada más allá del festival especial entrevista con nuestra adorada May Green sintonía May Green nació bajo el signo de Pistis un 27 de febrero y desde ese día ella dice que la música se convirtió en su sueño. Creativa, decidida y tenaz, May sorprendió a todos en 2013 cuando su canción buena Dance llegó al número uno en las emisoras de radio más importantes de España. Siendo apenas una niña, Alejandro Sanz le invitó a cantar eh, con él en su primer gran concierto en el pabellón deportivo del Real Madrid. A lo largo de su carrera, May ha participado con éxito en importantes programas de televisión y musicales. Fue ganadora del programa karaoke de Telecinco, que le dio la gran oportunidad de formar parte de un álbum junto a Miguel Ríos, Marta Sánchez, Sergio Dalma, Rocío Jurado Y Manolo Escobar Entre otros En el 2008 Fue considerada Como la mejor cantante De Madrid Y después de ganar El concurso Madrid Superstar Y llegó Otra gran oportunidad De verla a nivel nacional En el Factor X Donde fue Una de los finalistas De El Talent Show colaboradora en varios programas de televisión. Eh, otra de las grandes oportunidades de May fue cuando consiguió el papel de protagonista en varios musicales tan destacados en nuestro país como fue We Will Rock You, el diario de Anna Frank, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg o Pretty Woman. Son algunos de estos espectáculos donde May ha dejado su huella personal. A todo ello se le suma Eurovisión y aunque como solista no ha sido posible por el momento, sí que ha estado tres veces en el certamen como corista, con Pastora Soler en el 2012, con El Sueño de Morfeo en el 2013 y con nuestra Ruth Lorenzo con su Dancing in the Rain en 2014, son sus experiencias. Y hoy viene a presentarnos Product View el homenaje que May hace a todos los seguidores de Eurovisión y a sus más fieles fans. Ella ya nos lo presentó eh, con un pequeño extracto del tema en su primera visita a nuestro programa el pasado 28 de marzo. Y hoy está aquí con nosotros, nada más y nada menos, para comentarnos esto y muchísimas cosas.
3: May. Bueno, lo... espera un momento, Isaac, un momentito, perdón que te interrumpa. Yo quiero decir una anécdota, ya sabes, Camila, sí, anécdota, que te encanta. encanta. ¿Sabes que May quedó en el Factor X de España en el año 2008. Quinta como Ruth Quinta, Lorenzo. Igual que Ruth Lorenzo claro. en el Factor X británico ella, en, el mismo en el mismo año. año. ¿En el mismo año? ¿Sí? Claro.
1: Yo me enteré hace poco también.
3: Lástima que a sí no te ¿eh? conoció, no te enganchó Simon Cowell, si no vamos.
1: Ay, Estaba... Simon, lo que te has perdido. <risa>
3: Bueno, nuestra
2: May, lo primero de todo, May, que te quería dar es la enhorabuena y felicitarte por esta maravillosa iniciativa de crear una canción homenaje a los seguidores del festival y además una manera muy diferente y especial de lanzarla, que es nada menos que hacerlo y regalarlo, ¿no? ¿Por qué, por qué así, May?
1: Pues bueno, a ver, quiero que quede muy, 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 muy claro que, que esta canción, desde el, desde que la compuse, uh -huh. eh, pensando en toda la gente que, que me apoya de siempre y, y también muy en especial a la gente del festival, eh, es un regalo, o sea, desde que lo hice, pensé en que quería que fuese un regalo porque quería agradecerles de alguna manera pues eso el hecho de, de apoyarme a pesar de lo dura que, que es esta profesión, esta carrera, es una carrera de fondo que mira, cuando tú eres médico y dices ¿cuántos años? ¿cinco o seis? No, pero esto nunca acaba, entonces siempre tienes que estar ahí al pie del cañón y, y bueno, pues yo tengo muchísima gente por suerte que, que me sigue y... y te, Tenía que hacer esto, entonces quiero el... que sepan que es un regalo que no tiene nada que ver con nada en absoluto y por supuesto sacaré nuevo single, ya lo sacaré con discográfica, uh -huh. pero pero esta canción me apetecía que lo tuvierais todo y que no tuvieseis que pagar por ello.
2: Porque está hecha como el regalo y en realidad si quieres ser un regalo finalmente tu decisión es esta, regalarla ¿no? a, a eso todos. Eso es,
3: sí. Mei, tú sabes que hay un refrán que dice, manos que no dais, que esperáis. Y yo creo que tú eres muy altruista y eso... Te, antes o después te tiene que llegar de vuelta seguro
1: bueno yo la verdad que no te
3: emociones intento ¿eh?
1: sí me emociono <ríe> que soy muy majo <ríe> no yo intento ser yo y un poco pues de alguna manera expresarme como soy y lo que siento o sea, lo que siento por la música es una cosa especial que desde pequeña tengo ahí y, y me apetece que o sea compartirla con vosotros de una manera eh, súper cercana y eh, mientras pueda hacerlo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir siendo como soy si algún día no puedo ya os diré oye chicos que, que estoy que no puedo más a ver <risa> si es verdad a ver si es verdad
3: <risa> hombre tú tienes una cosa muy buena y es que el, el, el apoyo eurofan le tiene absolutamente porque claro como nos dan tantos golpes con lo que más amamos del mundo a que sí, sacan, sí. ¿eh? ver un artista no una persona que también por supuesto por encima artista pero ver un artista que lo apoya y que yo creo que se considera incluso eurofan eh, es admirable por, y a nosotros nos hace sentir muy especiales Y eso te lo tenemos que devolver, sea como sea
1: Pues os lo agradezco muchísimo Y bueno, lo de Eurofan eh, La verdad que fíjate que hace o sea, años atrás eh, Es como que es verdad que está un poco más distante Pero a raíz de que me presenté en varias preselecciones uh -huh. y tal Eh... A raíz de que he hecho coros, a raíz y de que he estado como tres corista años la experiencia
3: que tienes claro, es una pasada. Es que ¿eh?
1: ha sido, sobre todo, o sea, yo siempre he tenido muchísimas ganas de ir a Eurovisión. Pero para mí, ahora mismo, se, se ha convertido como en uno de, de mis mayores sueños. O sea, puedo decirte que, que incluso estaría el primero de la lista en este momento. Madre mía. Y es verdad, porque... Qué bonito. Porque cuando lo vives tan de cerca... O sea, es que yo la primera vez que vi ese pedazo de escenario en Baku, el Crystal Hall... Me quedé impresionadísimo, O sea, me pusieron los pelos de punta y casi me pongo a llorar. En serio. yo <risa> decía, esto es impresionante. Y, y ya cuando lo ves lleno, me acuerdo del primer ensayo este que lo ves todo lleno, era como, Dios mío de claro, mi vida. O sea... Es y... una
2: sensación de estar en, ante 15.000 personas, que es muy grande, Oye, pero es que además, que no solo son 15.000, sino que son 150, 170 o 195 y millones que... de espectadores. Sí, luego claro. toda la
1: gente que te está viendo por televisión. Claro, eso es, toda la gente de televisión, tal. Pero ese montaje, o sea, cada año he visto que, que, que ha ido a mejor, todo ha ido a mejor, el tema de las pantallas, o sea, este año me dejó impresionadísima.
2: El lanzamiento de este Proud of View eh, es un nuevo paso en tu carrera musical, ¿Cómo, ¿cómo, afrontas esta nueva, ¿cómo, ¿cómo afrontas esta nueva etapa y, y cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo van a ser los pasos que va a seguir Mega ahora en el mundo de pues la mira, música?
1: Yo ahora mismo con Proud of View me estoy guiando muchísimo por el corazón, creo... Creo que soy una. O sea, tengo muy buena intuición y, y a veces es bueno dejarse guiar por el corazón y por los sentimientos. Y, y de alguna manera tengo que daros las gracias por esta iniciativa, porque me acuerdo que Alex, en una de las entrevistas, eh, bueno, cuando presentamos eh, un trocito de la canción, me dijisteis: esto de Proud of You podría convertirse en un himno tal, porque nos encanta. Y a raíz de ahí dije. Oh, es que yo creo que, que es perfecto. Y, y todo eso ya pues fue como me, me hizo tirarme más de, de cabeza y decir, pa'lante, sabes, me apetece regalarlo y, y realmente no sé qué va a ocurrir. Ya te digo que vamos a luchar, toda la gente que, que me sigue me apoya increíblemente, está ayudando, me, me ayudan a moverlo, yo, yo voy a intentar promocionar en todas las radios, voy a intentar hacer televisión. Uh -huh. Y voy a seguir regalándolo.
2: Y desde ayer, eh, bueno, ayer no, antes de ayer, en estos días se ha lanzado, ha tenido una gran acogida, ha habido ayer, un montón de ayer, descargas. Ayer. A y, las... y entonces realmente eh, pues es un, un gran paso adelante. Y además, el, el primer gran triunfo de esta canción es que eh, ha sido seleccionada como madrina y como parte integrante, como ya decía, de Los Juegos del Orgullo, que es precisamente lo que
4: nos va a contar ahora nuestro compañero Alex. Cuéntanos. Nos vamos allá, Alex. Así es. Entonces, eh este fin de semana, o sea, sí, desde hoy, viernes, ya hoy viernes ya, que es va a ser la, hoy es la, bueno, a ver ha sido ya la recepción, ahora de 6 a 8, donde los participantes han ido a recoger sus mochilas Ajá. Con un poco un kit eh, de bienvenida, donde viene toda la información de en qué consiste el torneo La recepción, mañana cómo va a ser la competición Y posteriormente la fiesta y el brunch que será el domingo oh, ¡Qué maravilloso! Un, brunch.
3: ¿Un, ¿Un brunch? brunch Por favor, en los juegos del hambre un brunch, un brunch. <risa> 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 Hombre, del, orgullo, del, del hambre orgullo. del hambre no, porque perdón, perdón. comida
4: mmm, no va a faltar Entonces... <risa> Esta, eh, ¿En qué sentido, Juanma? Luego te lo explico. Que aquí cada
2: cual que huele su imaginación, bueno, que es de lo que se trata. Bueno, cuéntanos bueno, cuenta, no es qué es... tiene que ver Make con los Juegos, Juegos del Orgullo. Juegos del Orgullo.
4: Estos, estos sextos Juegos del Orgullo que se hacen anualmente eh, consiste en el Club de Madrid, G-Madrid Sports, eh, organiza el torneo, va a ser de voleibol, de fútbol, de pádel y una carrera. Entonces, el sábado 14, durante todo el día, será la competición. Mañana... Y luego por la noche, a partir de las 12 de la noche en la sala cool, es decir, donde se hacen las vistas LOL, al lado de Gran Vía, ¿Sí? será la fiesta de entrega de trofeos a los participantes de, de la competición, eh, patrocinada por una compañera nuestra aquí de, de la casa Hecho KFM, eh, la Plexi. La Plexi, maravillosa. Un
3: beso, Plexi.
4: Y nuestra maravillosa May Green que estará ahí presentándonos Pero escucha, nuestro... Esto en los
3: Juegos del Orgullo, esto más largo que el rocío, me encanta... Qué maravilloso.
4: Aparte es que la canción de May viene como anillo al dedo porque se, se llama Los Juegos del Orgullo y la canción es Proud of You. Claro. No es que mejor que or Orgullosa de Ti. Y en estos Juegos del Orgullo Orgullosos
2: de May finalmente
4: Así que May va a ser nuestra nuestra madrina Y nosotros queremos eh, promocionar a May lo máximo posible Los Juegos del Orgullo lo máximo posible Animar a la gente que por favor mañana, sábado 14 No se pierda esta fiesta especial que vamos a hacer a partir de las 12 de la noche De 12 a 1 y media y luego ya dará paso eh, La fiesta de la Ajá. Sala Cool Pero que a las 12 que estén ahí para ver a May porque, vamos, nos va a dedicar con algún que otro tema... O sea, el Proud of You, que nos lo va a ir a cantar en exclusiva.
1: Y haremos algún temita de Eurovisión, ¿no? Sí, tenemos alguna
4: sorpresita por ahí preparada. Qué maravilla, ahí?
2: qué oye, maravilla. Oye, oye,
3: oye, Puesto
1: Proud of You.
4: Proud of You y, y orgullosos de todos y...
3: orgullosos de ti, nosotros de ti.
2: Después ay, de ay, Proud of You, ¿cuál, ay, es? ¿cuál es el siguiente paso, May? Después de este lanzamiento tan sí, especial. Sí,
1: además de Proud of You, tengo preparado otro single... Uh -huh. Que espero que también salga dentro de muy poquito... Y bueno, de momento no vamos a adelantar no, nada. No, 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 ya volveremos, poco poco, ¿no? Sí, que me claro. lo paso pipa con vosotros. Claro. Entonces tenemos que volver. Y bueno, pues nada, yo sigo trabajando, tengo muchos proyectitos uh -huh. y preparando gira para. planificando la gira de verano. Y ya te digo, con muchos proyectos y también con cositas para, para irme fuera de España.
2: Perfecto. Hacemos ahora un viaje en el tiempo y nos vamos hasta principios de mayo, cuando viajas a Copenhague como parte de la delegación española en Eurovisión 2014, acompañando en los coros a nuestra representante Ruth Lorenzo. ¿Cómo fue esta tercera experiencia eurovisiva como corista? Cuéntanos.
1: Pues... Eh, mucho más tranquila. <risa> Cada y año más tranquila. Más, claro, o sea, dos años más... de
2: experiencia se nota, ¿no?
1: Tres años ya. Bueno, ya, claro, los anteriores. anteriores eso es. Sí, sí, o sea, más tranquila, pero ya sabiendo la, lo que es la experiencia vivida anteriormente, pues con unas ganas locas de, de ir a Copenhague. Y la verdad que tal y como pensaba, he disfrutado increíblemente. Ajá. Yo yo además tengo eso, pienso hay que disfrutar allá donde vayas y
2: y, está, y sacar el mayor claro. provecho Y quedarte de con lo que te enriquece y Eso lo que te, que te hace crecer. ¿verdad? Y he
1: disfrutado muchísimo, muchísimo, tanto con el equipo de televisión española. Uh -huh. eh, comenté también que, que coincidí con Sandra, que éramos compañeras del cole. Sí. Pero que, pues, bueno, pues que al final cada una hizo su camino y de repente nos hemos reencontrado y, y nos hemos puesto las pilas, nos hemos puesto al día y nos hemos hecho súper íntimas de que qué hablamos bien. todos los días. Qué o sea, bien,
4: qué bien. Yo solo quiero decir que. Igual que se hizo el año pasado con Ruy Lorenzo, que ya se empezó a hablar los Eurofans un poco antes de que empezara la perseguir y al final resulta que ha sido Ruy Lorenzo la que ha ido a Eurovisión este año... Yo creo que con May Tendríamos que hacer lo mismo Que ya lleva unos años Lo lanzaremos que ya tiene Para la encuesta
2: oficial Que se hace En Eurovision Spain.com Claro que luego Esa encuesta La unión mucho. La
3: unión hace la fuerza Yo pues estoy un refranero hoy Pero Todos. escucha Yo quiero decir una cosa May Yo me acuerdo Para mí uno de los momentos Más bonitos que he vivido En el viaje a Copenhague Fue Hacerme una foto con ella En la sirenita oh. Fue un recuerdo Porque es el monumento Más importante de Copenhague Y hacer una foto con ella Es un recuerdo súper Por especial. cierto
4: Que May Se escribe con E que,
2: escribe sepa todo con el mundo, que no es May No, no Que no es como mayo. Yo
3: soy
1: el de mayo. Vamos.
2: Bueno, tra tras una primera toma de contacto sobre el espectacular escenario danés, eh, se decide que no formaréis parte de la realización en cámara y que estaréis fuera de ella. Mm, ¿Por qué se decide así? ¿Cómo vivís este momento? Cuéntanos un poco, May. Mejor que que, sé que es un punto importante. Nadie, ¿eh? La pregunta, ¿no? La pregunta Esta del pregunta millón que, que que Me la hace todo el mundo. Te la tenemos que hacer, claro.
1: Bueno, a ver, yo desde mi punto de vista, ¿no? Eh, supongo que al final de lo que se trata es de que el artista se sienta se sienta bien o que su puesta en escena sea lo que tenía en su cabeza y todo esto. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues en, un, en teoría no hemos estado ahí, finalmente nos han dicho por un tema de luces, porque no, no estábamos cuadrando bien con las luces, se veía como raro. Pero, pero bueno, que claro, que al principio cuando te lo dicen, pues, jo, es un poco antes de subir al escenario tal, nos pilló un poco como de sopetón. Uh -huh y te quedas como te quedas sin palabras, ¿no? Después de haber estado trabajando tan duro, bueno, tan duro, haber trabajado, haber preparado las coreografías que no eran muy complicadas, pero bueno, Idas y venidas, eh, vestuario, tal. Dices, jo, qué rabia, no, quedó, qué tú? rabia. Un disgusto. Pero sí, te llevas el disgusto al momento, pero luego, a ver. Yo Entiendes creo que, que yo... es la
2: visión de cada uno y que es. puede ser así. Es está. totalmente
1: entendible y que me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Claro. De, una vez que estás allí, pues ves el resultado y dices, ay, es que no me cuadra y, y hay que cambiar cosas. <risa> y, y bueno, y finalmente fue así, pero lo importante es que sonó todo muy bien. Aunque estábamos escondidas, <risa> se nos escuchaba. Y, y se nos escuchaba tal y como se quería que, que se fuera. escuchase
2: <risa> Muy bien Las expectativas, eh, una vez que llegáis allí a Copenhague Fueron cada vez más altas para España Y según pasaban los días en Dinamarca eh, Llega el sábado 10, ¿no? El ah, momento clave sí. ¿Cómo vivisteis la actuación? ¿Qué os contó Ruth cuando terminó de cantar? ¿Cómo fueron esas impresiones y sensaciones vividas?
1: Es que, claro, cuando estás en el escenario Estás con la adrenalina a tope A tope, a tope. entonces... Eh, es verdad que todo salió muy bien, ella lo hizo muy bien, yo creo uh -huh. que el coro también estuvo en su sitio, y claro, lo primero que es cuando terminas es como te pones a gritar como, como, como una loca y...
4: Yo lo haría y, también, o sea, ¡Ah! lo primero que me saldría sería gritar. De hecho, todos gritan, al final todos los cantantes de, su de la canción salen
2: gritando. No, no, es yo, esto, yo me imagino no. que es tanta tensión durante tres, contenido, tres minutos claro, contenido, que es como claro. que salga todo fuera ¿no?
1: Y al final pues hemos gritando y en plan, ojo, oh, que bien, ¿no? Bien. Y nos preguntamos unas a otras, sí, sí, muy bien, tal, y muy contentados. Antes de
2: empezar, las votaciones, ¿qué Pensabais, bueno, nos, ¿no?
1: nos he contado algo Cuéntanos. Que en, en la prueba de la mañana Ajá, Del sábado en la prueba, del, sí, en, la prueba de, en la primera prueba que hicimos el sábado por la mañana se olvidaron mi micrófono Ay, o sea, el pie de micro con el micrófono <risa> en
3: el primer o sea, ensayo individual nos queríamos... en el del viernes por la mañana
2: no, en el del sábado en el del ya del sábado de la gala. El, el de justo sí. antes de por la por mañana la claro entonces ya
1: estaban en la actuación ya lo tenían clarísimo de todo el mundo se acordaba de, no tienes tu micro no te preocupes <risa> o sea, un estrés estamos las cuatro ahí como el micro, el micro empecé a cantar con, 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 el con el Alana Ajá. empezamos las dos a cantar en el mismo micro porque
2: claro eso iba para adelante y... claro claro
1: o sea tú imagínate el estado de nervios como dios como nos pasa esto oh, por favor. <risa> vamos
4: sí, sí. Bueno, en la Green Room... Eso es como el que sale a la calle sin ropa, más claro. o menos.
1: Claro. Pues mira, imagínate o sea, que vas a hacer una cosa y al final no puedes porque esto no le te pasa, le
4: micro. pasa a Conchita y se da leamparda, ¿eh? <risa> Ay, no.
2: En la Green Room se escuchan las puntuaciones, se viven intensas emociones. Al final ganó Austria, la gran favorita, con quien nos une, al menos a Ruth, una especial amistad. ¿Cómo vivisteis esas votaciones? ¿Qué te pareció la victoria de Conchita? Cuéntanos un poquito, May, esas impresiones de los votos y del resultado final.
1: Pues mira, estábamos pasándolo tan bien que que no nos enteramos muy bien de las votaciones. Ya ves el resultado final y tal, pero era como... No, no, o sea, no, no nos fijamos mucho. Pero, pero muy bien, imagínate, o sea, pues con todos. Teníamos al lado a, teníamos a Rusia, teníamos a
3: Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca,
1: creo que atrás a Holanda.
3: No, a Hungría. A Hungría, Hungría. perdón, es verdad. Con lo que te gusta el Run húngaro. Me
1: encanta. Running, running. Ahí
3: hay a todos. Oye,
1: me gusta la canción.
3: <risa> ah, nosotros el húngaro. A nosotros el húngaro, la canción. La canción para ti. El chico
1: también es muy majo, tengo
3: claro. que decirlo. Run in, running, running.
4: <risa> y la otra pregunta del millón, ¿qué nos une a Albania?
3: No, Albania que nos da 12 puntos, ¿cómo se recibe ese momento de Spain en 12 Qué points? bueno, ¿no? Claro. O sea,
1: eso fue como. Nadie sí, se lo idol. esperaba, pero oye.
3: Pero mira, es cierto, los que estábamos en, eh, como, como espectador en el estadio, las, las votaciones no te enteras, o sea, es que pasan que, no? pasan que no te enteras. Pero es que los que estaban en la Green Room tenían tal fiesta. Bueno, es y más.
1: Teníamos pantalla, pero era como.
3: En la canción de Dinamarca, Bailaste es una conga.
1: <risa> que eso bueno. no lo ha
3: dicho nadie, lo estoy contando yo ahora por primera vez. ¿Tú no te acuerdas de la conga? sí sí que acabasis cada uno por un lado desperdigado y el y el danés actuando y esto bailando la conga bueno, todo de allí. bueno eso
1: yo creo que hay algún vídeo porque de hay hecho estábamos video. grabando
3: y tú May estabas entre el bielorruso que no te dejaba la de tres el tú bielorruso
1: o sea mmm, el es bielorruso, ese, mira unas papas? por favor que llame por teléfono porque le voy a poner verde <risa> Teo, tú sabes pasa. que me cogió me empezó a dar vueltas 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 y me tiró al suelo o sea en ah, plan sí. de, el tío estaba tan emocionado fue gracioso porque no pasó nada claro. pero era pero era como vamos iba cogiendo digo no había otra me tiene que coger a mí
2: Madre. con la
3: manía que le tienen a Teo en fin pues eso que se veía que Oye, la Green pues Room... me gusta
1: mucho el tema de Teo
3: sí pues en la Green a mí no
1: no <risa> yo, yo ahora como lo escucho, eh, escucho todos más y tal pues sí. al final
3: Le desde otra perspectiva además, más... claro ¿no? lo claro. ves de pero a todos nos cambian los gustos después del festival ¿eh? eso pasa a todo el mundo
2: bueno qué sabor de boca se queda con el, el puesto obtenido finalmente es un décimo puesto tú habías vivido ya ser décimos con Pastora, luego viviste un poco la debacle con nuestra amiga RDR. la señora de los gatos, RDR, digo Raquel del Rosario, perdón, y luego otra vez volvemos
3: a, a Ruth Lorenzo con este décimo puesto, ah, hay que decir se queda? que me iba acaba de poner una cara como de "jo, nos pasáis pobrecita", pero nosotros ya no. fue para, para todo el mundo bueno, fue una a Raquel extraña. le tengo un
1: cariño especial, o sea, me parece una tía majísima y... Claro, si eso no lo
2: discutimos, pero como cantante en ese
3: momento pues estuvo mal <risa> la yo creo muchacha. que se puso
1: nerviosa y quieras que no... es que impone muchísimo ese escenario, ¿eh?
3: Hombre. Decir, por eso, cielo chicos, azul,
1: yo ya tres años, yo creo que. está bien.
2: Y te toca ahora pasar, pasar a la primera división, ¿no? Es por la Porque May quiere ser la protagonista por fin, que es lo que decíamos. ¿Cómo, cómo sería May Green siendo la representante oficial de Europa?
1: Dejad que con conteste gana, May y
2: vamos rápido, que nos quedan diez minutos. ¿eh? Ay. May, no, ¿cómo sería la representación tuya si fueras la elegida?
1: Yo, a ver, intentaría hacer algo diferente. Intentaría hacer algo diferente. Sí. Me encantaría que fuese un tema movidito Con mucha fuerza No sé qué, qué opináis Pero me encantan las baladas Pero para Eurovisión yo creo que hay que hacer
4: algo Muy potente Yo la veo en la
3: línea de Margaret Berger de Noruega 2013 Yo creo que también
4: es cierto que el tema de baladas ya Pastora Soler balada, Ruth Lorenzo balada Décimo puesto, décimo puesto Vamos a intentar un, algo más movido A ella le
3: pega algo un poco electrónico Claro, como es que la canción que vamos a presentar ahora, claro, este producto Pero como eso, como Margaret Berger. Yo la veo en esa línea, Pero, me, pero... Encan
1: me encantaría hacer algo de puesta en escena diferente.
3: Sí, también y... que fuera original.
2: Y el vestuario
1: que me encantaría no, que, no voy a decir cosas que luego me
2: Claro, lo que luego pasa lo que pasa. Calla, calla.
3: ¿Futurista sería uno de los adjetivos? No sé. Maybe, que pero diría Valentina. Cuida con maybe. el futurista
4: porque también mi amiga la lituana iba de futurista. Y, y mira esa la la mujer de. no iba de futurista, no iba no decirte, de
3: pegamoides.
4: No
1: sabría decirte futurista o... Pero algo, algo ¿sabes? Que, este, que la escena forme parte de todo.
2: Antes de escuchar la canción, terminamos con algo más íntimo y personal, que es un test especial para que te conozcamos un poco más. Eh, la primera respuesta la tengo clara. A un ver. color.
1: A ver, dímelo un tú. Un color. Green.
2: Ah, el verde. Me iba a a lado. Un sentimiento. Eh, uh... Lo que salga, Ay, lo primero. Por favor. Un sentimiento. El primero que te venga a la cabeza. Corazón. Amor. Bueno,
1: el corazón, el amor. Sí, un lugar, amor, un lugar pero mágico pero para May
2: Un lugar especial que tengas, May, eh, Que te identifiques con la él. La ciudad a la que vayas Mi pantanito,
1: Eurovision. mi pantano.
2: Su pantano. Una bebida. ¿Cuál es la bebida favorita?
1: Chaitilate. Ah,
2: <risa> una canción de Eurovisión que te guste. Euforia. Un programa de televisión que seas asidua y que seas súper fan y que lo sigas. Es que
1: soy más de series. ¿Cuál? Eh, ahora estoy viendo una. Ay, ¿cómo se llama? Por favor. Ay,
2: ¿De, ay, ¿De qué ay, va? Ay, ¿De qué va?
1: Despillado. Eh, bueno, es que estoy viendo varias a, a la vez Vamos a decir Dexter, por ejemplo Dexter, ah, por ejemplo Una película, más. una
2: película especial para Maygrim
1: eh, Este, sí, sí, Tom, te la digo ahora mismo de Tom Cruise eh, Top Gun No, Top Gun no <risa> Top Gun, por favor, que cumple eh, Ay, 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 por favor, o sea
2: Le dejamos que, pensar
1: No, no, no eh,
2: ¿De qué va, May?
1: Bueno, puedes editar, ¿no?
2: Bueno, mientras la, mientras la piensa y después nos la dirá, lo último, un sueño que yo creo que es fácil y claro, ¿no? Tu sueño es...
1: Ir a Eurovisión, representar a Eurovisión, representar a España en Eurovisión 2015.
2: Por ejemplo, escuchamos el tema Product of You, que es lo que nos lanza May Green. Jerry Maguire, máxima... uh, Jerry Maguire, uh, escuchamos.
5: y mando un besado enorme a los oyentes de Eurovisión. Green Rooms.
2: Pues ya estamos aquí con nuestra traca de la paca y como siempre te la presento con este título que me invento maravillosamente y tú ya nos cuentas, lo sabes de ella. Esto
3: más que un título es una Biblia, pero bueno. El
2: título de hoy sí es muy largo porque dice Intervisión, la nueva pájara mental rusa donde dije, digo, digo, Diego tras el no será un sí, pachasco al plato y a las tajas. Mira,
4: una cosa, a mí ya lo de Intervisión ya bueno, me suena mal. Pero cállate porque ya te el...
2: Claro, cuéntanos a, a, a todos los oyentes de qué va la traca de hoy porque los rusos claro. nos la han liado parda. Porque primero dijeron que no iban a estar en Eurovisión y ahora ya han confirmado que sí que van a ir a Eurovisión 2015. Y luego además han sacado de la manga un festival de hace 30 años que se llama Intervisión y que lo van a emitir en octubre.
3: Queridos oyentes, ¿veis qué pasiones levanta la traca? Que mis queridos compañeros Isaac y Alex no paran de empezamos hablar. empezamos a
4: discutir antes de que empieces a hablar tú. A
3: ver, exacto. Mama. Ambos por partes. Rusia, como ganó la señora con barba, es decir, nuestra amada Conchita, dijo que ella eh, que no querían participar y que se iban a retirar. Entonces dijeron que iban a montar el Festival de Intervisión. A montarlo no, a recuperarlo. Porque el Festival de Intervisión, que se llamó así del año 77 al 80, es un festival que se creó en el año 61, que era el Festival de la Canción de Sopot en Polonia. ¿Por qué? Eh, como estaba el telón de acero voy a hacer un poquito de historia muy breve como estaba, dos minutos. Nada, como estaba el telón de acero que dividía con el muro de Berlín la Europa Occidental de la Oriental tras la Segunda Guerra Mundial y Eurovisión era un concurso capitalista y occidental eh, los países del de de, de, de Este con la URSS a la cabeza eh, querían montar su propio festival pero con, pro, con propaganda comunista, no capitalista, con lo cual montaron el festival de la canción de Sopot en Polonia. Fue pasando los años, iba celebrando pero también participaban países de occidente que llevaban canciones, Francia, Reino Unido y demás, muy capitalistas y transgresoras y progres y eso no les gustaba a los comunistas porque daba la sensación de que querían vender la europa occidental a los jóvenes eh, de, de los países pues de, de la otra zona del muro entonces eh, lo que pasa es que el festival de intervisión duró cuatro años y luego se hizo. Otra versión, pero dejó de en la final finales de los años 80... dejó de funcionar y en los 90... y dejó de hacerse le pasó como al festival de la OTI que no tuvo continuidad se volvió caduco claro. porque no avanzó al tiempo que, que debía de avanzar entonces y la música no era actual y demás entonces ahora los rusos lo no han retomado y la primera edición es en octubre con Rusia a la cabeza montando todo el numerito como ha hecho Turquía con todos los países de la zona en el Turquisión, que ya se hizo el año pasado. Pero yo creo que eso, igual que los los escandinavos que querían montar su festival hace un par de años o tres, eso no tiene... Pero
4: si es que la segregación no nos lleva sitio. a
3: ninguna parte. O sea, al final luego todos van a volver. Turquía va a acabar volviendo... Y Rusia, lo peor es que Rusia antes de ayer, el miércoles, dijo que, que, que no se van, que han confirmado para el pues sí, y pues y lo que decía, yo que marear, dije, ya Diego, está.
2: Dije, Diego, y al final, pues esto es para tocar las narices claro. y para que se les oiga. Es Putin. Muy bien, mucha traca, y de la traca cerramos nuestro programa. Ah, una cosa,
3: una última cosa, por favor, una última cosa. La, te, os recomiendo la canción que ganó el Festival de Televisión en el año 80 por Finlandia, de la cantante Marion Run, que es un temazo para que lo oigáis. Muy bien,
2: ya son las nueve, nos hemos pasado, pero da igual porque nos dejan un ratito más de programa, qué majo eres, Edu. Eh, es que como nos gusta, nos vamos a nuestro Top 10, que tenemos el sorteo del ganador, un nuevo en directo, premio, en directo. en directo todo con May Green Mano Inocente y, y luego ya contaros cómo está la clasificación con vuestras votaciones, ya sabéis, a través de nuestra página oficial en Facebook barra Eurovision Green Room. Vamos con el Top 10 <risa> Ya estamos aquí en nuestro top 10 y lo primero que vamos a hacer, ya sabéis que por votar eh, nuestro concurso para las votaciones de las canciones más arriba, más abajo, pues desde la semana pasada sorteamos unos maravillosos packs promocionales. Tenemos el disco de Sebaltier y eh, con su mochila y luego también el, eh, el disco entero de Laisa, la representante alemana. Y con eso... Pues vamos a hacer un sorteo, que además lo vamos a grabar en vídeo y lo colgaremos Ahora en nuestra Ahora vamos página. a montar
3: la mundial en el estudio aquí para colocarnos, para hacer la grabación. Claro. Bueno, dar las
4: gracias a todos, a todos los índices que nos han votado y que sepan eso, que esta semana hay pack y la semana que viene hay otro pack que sorteamos, el pack promocional de Valentina Moneta, Maybe, y el de Montenegro, el de Sergei Jetkovic. Así que ya saben, que seguís votando, que la semana que viene hay otro paro. Claro, pack. la
2: semana que viene tenemos más, el, pero ahora lo contaremos. Vamos a ver quién es el ganador de este primer regalo entre todos los votantes al top 10 y nuestra mail. Vamos May. a ver
1: quién es el ganador del top
2: 10 hoy. Vamos a ver, el ganador de hoy muevelo, que se muevelo lleva... Muévelo para que se oigan los papelitos. Se lleva el disco de Eliza y se lleva el disco y la mochila de Sebaltier de su allá. hija. ¡Ay, ay, ay! Vamos, lo tengo, lo tengo. vamos
1: allá.
2: Y el ganador es... ¿Qué
1: es... Eduardo, ¡Eduardo
2: Guerrero Romero. Romero! ¡Eduardo, enhorabuena! Edu. ¡Felicidades, ser ¡Feliz Navidad! Muy bien, maravilloso. Eduardo se lleva el premio. Ya sabéis que si vosotros queros, queréis llevaros el regalo de la semana que viene, que es un pack maravilloso de Valentina Moneta con su Maybe y el, Maybe. Y el pack de Sergei de Montenegro con su Moyes Beck, pues. Eh, <risa> me da, dice el móvil que da error y ha sido imposible grabar el vídeo. Bueno, prometemos que lo hemos hecho de verdad, me da <risa> Fe, para todos nuestros oyentes, que no mentimos y que están aquí todos los papeles.
1: Eduardo Romero. Eras el ganador.
2: <risa> bueno, muchas gracias. Me... Vamos a, a ya decir cómo ha quedado la clasificación de esta semana. Los dos eliminados de esta semana son nada más y nada menos que una de las entradas que os proponíamos la semana pasada, Alsu, la representante de Rusia en el año 2000, que con solo 31, 31 puntos, pues se queda eliminada. El y con mucha
4: distancia de la novena, con bastante distancia, porque la novena es Lena, que nos abandona esta semana, ha estado bastantes más que nosotros, consiguiendo 76 puntos.
2: En el puesto número 9, exacto, la otra eliminada, Satellite. Número 9. Pobrecita. Vamos a hay a los ocho que se mantienen en lista Que además a ellos se les incorporará Las dos nuevas entradas Nuestra Miss nos tiene que marchar Porque como nos hemos pasado de bueno, tiempo Bueno, yo me
1: tengo que marchar rapidísimo y nada Mandaros un beso enorme A todos los Radioidentes de Choque FM Y a todos vosotros chicos Que gracias. os quiero mucho Te Y queremos. gracias por todo Vuestro apoyo Proud también. of you I'm proud of
4: you <risa> Vamos a darlo todo Con Proud of you no. Adiós May. Beso, Muchísimas gracias Un beso gracias.
2: Nosotros continuamos Con nuestro repaso Y de Elena Eliminada Con Satchel Vamos a la, que, a
4: la que estaba A punto de marcharse la lista Que es Amarillas bueno,
2: Tan a punto no Porque de 76 Que ha sido la eliminación De Elena En el puesto 9 Se consiguen Bueno nada más pero a punto 90, Lleva ya
4: dos puntos. semanas Porque la semana pasada también consiguió la octava posición y esta también la octava a un puesto solamente de, de, de experiencia de nosotros. Y en el puesto número 7... Siete... Empatada a puntos con 90 tenemos a Siri
2: Maimon, la representante de Israel siete. en el año 2005, que es el puesto número 7...
4: Así es, y consigue, por la diferencia de dos dieces, porque los dos han conseguido 12 puntos Y del séptimo puesto nos vamos al sexto puesto, que es para Número una seis. de las grandes, el Indión La ganadora con... del
2: Festival de Eurovisión 1988 con Suiza, que con 94 puntos obtiene la sexta posición Baja
4: dos posiciones, porque estuvo la semana pasada la cuarta
2: Y nos vamos ahora ya a los favoritos, a los cinco más votados Pero
3: Número un cinco.
5: vives
0: número
5: 5
2: en el número 5 tenemos nada más y nada menos que a doris dragovich eh, con su maría magdalena del año 99
4: y es la entrada más fuerte porque al su igual que viene se va y Doris se queda ahí a mitad de tabla.
2: Consigue, pero consigue entrar en el top 5 maravillosamente con 96 puntos, ¿no? Así es. Nos vamos al puesto número 4, que es para una de las grandes que ha conseguido subir poquito a poquito en la lista, que es Lorin, la representante número de Suecia 4. en el 2012, con 113
4: puntos. ¿Qué pasa del quinto puesto al cuarto segundo puesto? Y ya nos metemos en los puestos que tienen más de 100 puntos. Lorin, 113. Y ya ahora nos acercamos... Nos acercamos
2: a los favoritos, al top 3, que como la semana pasada y la anterior está ahí repartido entre Conchita, Ruth Pastora, Pastora, Ruth Conchita... ¿Habrá variación o ¿No habrá...? No lo sabemos, lo vamos a escuchar en unos momentos, ya sabéis que os vamos a dejar con la miel en los labios, con el puesto número 3, que sí que os lo vamos a decir. La medalla de bronce del puesto número 3 es para nada más y nada menos que la representante española de España en 2012... Con 145 votos de nuestros oyentes Así es Pastora Soler en el puesto número 3 Número 3
0: si no supe decir
5: Que lo eras todo para
2: Y dejamos ahí en marcha quién habrá ganado Si Conchita o
4: Ruth, Ruth o Conchita Hay que decir que hay diferencia entre el primero y el segundo esta semana sí. Esto me está tocando un poco las noticias ya ¿eh?
2: <risa> Pero con eso ya se desvela 146 ha sacado la segunda y 163 la primera En el puesto número 2 tenemos nada más y nada menos que
4: A Conchita Burst con... con un punto más Que Pastora 146 puntos Y Pastora
2: Soler por tercera semana consecutiva no. ¿No? ¡Rudo Lorenzo! Que se te va la pinza <risa> Estaba pensando en otra cosa Ruth, como le estaba escuchando el quédate conmigo Y no sé sí ni lo que digo hoy 163 puntos Tercera semana consecutiva En el número 1 Ruth Lorenzo Nada más y nada menos España 2014 Con nuestro Dancing in the Rain Que le vamos a escuchar ahora Un Para ratito. despedirnos Y ahora nos vamos A las nuevas entradas las, las dos nuevas entradas Para completar el top 10 Nos vamos La primera de ellas Es Ucrania 2004 Con Ruslana La ganadora de ese año Del festival de Eurovisión Con 280 puntos Consiguió El primer puesto Para Ucrania La primera victoria ucraniana Después de rozar Ahí varias convocatorias qué más la veo yo A Ruslana y Wild Dance es eh, la primera Entrada de la semana para el Top 10 Lo Escuchamos primera entrada de la semana, como decíamos, la ganadora de Eurovisión 2004, Ruslana con Will Dance y la segunda de las entradas de esta semana es un segundo puesto uno de los segundos puestos más especiales que ha habido porque y se es, mereció
4: un primer puesto,
2: es casi una victoria también. para Islandia, no, es que
3: mereció ganar el festival
2: Islandia 2009 con Joana y su Easy True, eh, consiguieron 218 puntos y la, una segunda posición maravillosa para Islandia, la nueva entrada de la semana
5: Say you really know me. You're not
0: afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors. Are the only.
2: Johanna, despedimos nuestro programa. Nos hemos pasado un poquito, pero es que hoy lo merecía con esta presentación especial de May Green y esta visita para nuestra sección más allá del festival. Ha sido un placer estar con vosotros casi una hora y cuarto eh, disfrutando de lo mejor de Eurovisión. Alex, buenas tardes. Buenas
4: tardes, se nos ha pasado volando el tiempo. Disfruta de esos juegos
2: del
3: orgullo. A ver si gana en el Equipo de vole. <risa> Mucha suerte, Alex. Y yo quiero mandar muchos besos a todos los oyentes. Que os quiero mucho. Bueno, y decir y que Chueca que... FM
4: es la emisora oficial de estos Juegos del Orgullo que van a estar ahí, van a hacer un reportaje especial que la semana que viene ya diremos cuándo se emitirá este reportaje especial. Cierto es. Y nada, y un beso para todos y que tengáis una feliz semana. Os quiero. A ti también te queremos,
2: Gracias. Juanma. Alex, también un beso enorme. A nuestro técnico Edu, a mí por haber estado con nosotros. Y a todos vosotros, ya sabéis que os queremos, que os esperamos aquí el viernes que viene entre las 8 y las 9 de la noche en Chueca FM. No os olvidéis que esta noche a las 11 hay un resumen de lo que ha sido la semana de la petardota. De la Plexi. Durante el fin de semana, como decía, Mochuque FM, emisora especial de los Juegos del Orgullo, estarán grabando, entrevistando y haciendo todo, cubriendo el evento para todo lo que hay. Y la semana que viene escucharemos en los distintos programas de la emisora todo lo que se ha recogido durante el fin de semana. La radio fórmula, la programación habitual y todo aquí por Happy Music for Happy People. Un beso de Isaac Urrea una semana más y os dejamos con nuestro número uno por tercera semana consecutiva en el Top Ten, que no es nada más y nada menos que nuestra querida Ruth Lorenzo con su Dancing in the Rain. Un beso y hasta la semana que viene.
5: Hola, soy Ruth Lorento y mando un besado enorme a los oyentes de Eurovisión, Green Rooms.
3: El número uno.
5: Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amarillo vivir amar sentir y saber que hoy puede que no salga el sol aunque llueva tú y yo sabremos bailar nadie nos puede parar
0: pueden
1: Soy May Green y quiero mandar un besazo enorme a todos los oyentes de Eurovision Green Room.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.